0: Para começar a falar do reino metazoa, é preciso saber que ele engloba organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos, como os seres humanos. Além disso, ele conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, apesar que existem também representantes césseis, que são aqueles que não se locomovem. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos que não possuem tecidos verdadeiros. No que diz respeito ao hábitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos, que são aqueles que se alimentam de cadáveres de plantas e animais. O reino metazoa geralmente é dividido em dois grandes grupos principais, os vertebrados e os invertebrados. Esse primeiro grupo, apesar de ser o mais conhecido, representa apenas 5% de todas as espécies de animais existentes, enquanto que os invertebrados são os responsáveis pelo maior número de espécies, com cerca de 95%. Devo lembrá-los que essa classificação é artificial, e costuma ser usada apenas para os fins didáticos. Como eu disse anteriormente, ainda que existam mais de 30 filos diferentes de animais, costuma-se restringir o estudo desse grupo à análise de apenas 9, sendo eles os poríferos, quinidários, platelmintos, nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, ecnodermos e os cordados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos nos informar um pouco sobre algumas características e adaptações do reino metazoa, também conhecido como reino animal e reino animalha. Esse é um podcast realizado por alunos do curso Bacharelado em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. E damos boas-vindas a Mariana Almeida, Matheus Ramos, Paula Lima e eu, Stephanie Silva. Sejam muito bem-vindos.
1: Onde um caráter que une alguns dos organismos presentes nesse filo é que eles são multicelulares, ou seja, seu corpo é maior e com mais células. Onde essa característica não foi usada para fazer uma separação propriamente dita. Mas o que se sabe é que foi um grande passo evolutivo a é que um corpo maior trazia uma segurança contra possíveis predadores e a possibilidade de perder algumas células em seu ciclo de vida, tanto por fatores bióticos como abióticos. Mas, com esse aumento em seu corpo celular, veio uma nova questão a ser solucionada. Como manter essas células que ficavam no centro, com os nutrientes necessários para sua sobrevivência? Foi então que novamente os organismos, por seleção natural, se atualizaram. Em alguns casos, criou uma invaginação a nível celular, permitindo assim uma abertura para que os nutrientes chegassem até o seu centro. Ou então ocorreu um achatamento, para aumentar a superfície de contato com o meio externo. Outra adaptação que aconteceu foi um novo aparato nas células, as proteínas de transporte. Que se associavam à membrana das células, e como o próprio nome sugere, elas que seriam responsáveis por fazer o transporte dos nutrientes de célula a célula, já que a alimentação se dava muitas das vezes por fagocitose.
2: Bom, o epitélio dos mitosvários é composto por células justapostas que cobrem o corpo ou formam uma camada interna. A epiderme normalmente possui uma superfície ou matriz extra-secretada. MEC ou cutícula formada por glicoproteínas. As células epiteliais secretam e apoiam-se umas às outras sobre uma lâmina basal. O esqueleto interno ou externo é formado pela matriz extracelular, que pode se modificar e formar uma estrutura de sustentação, exoesqueleto
3: ou endoesqueleto. Bom. Embora os planos estruturais variam de tecidos, órgãos e sistemas, também refletem a unidade do me dos metazoários. O tecido conjuntivo tem função de suporte e papel capital nos fenômenos de nutrição e defesa, que são as reações entre antígenos e anticorpos, retenção de água, difusão de substâncias metabólicas e intervenção contra diversas infecções. Às vezes, a unidade é mais aparente ao nível de inter-relação que se estabelece entre os elementos constituintes de um metazoário. Inicialmente, constatamos uma diferenciação celular que conduz à divisão de trabalho, mas esta não seria viável se os mecanismos que dispõem, agrupam e coordenam as individualidades celulares. Deste modo, a diferenciação celular que, de certo modo, fragmenta a unidade do organismo, subestima-se a integração que une suas partes para formar um todo perfeitamente ordenado. E com isso ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Música